0: have a dream that one day we will make America proud again. Live from New York it's, <laughs> Bang, it's over! The Bulls win at the buzzer! And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. just have two more words to say. Obama Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de POTUS, le podcast de toute l'actualité américaine. Dans POTUS, aujourd'hui, on va parler Covid, forcément, mais aussi Initiative Solidaire, Frigo, Chou, Carotte. Et on s'attardera aussi sur une drôle de loi américaine. Alors, euh, si vous n'avez pas encore trouvé le thème de cet épisode, eh ben, tant mieux, puisque je vais tout vous expliquer. POTUS, épisode 2, c'est parti Les états unis sont l'épicentre mondial de la pandémie de Covid. Vous le savez, hein, encore plus depuis Thanksgiving, les Américains se sont déplacés dans tout le pays pour se retrouver en famille et forcément, la circulation du virus s'est accélérée. Selon les chiffres de l'université américaine John Hopkins, qui fait référence aux états unis et même dans le monde, au moment où j'enregistre cet épisode, le pays enregistre plus de 16,7 millions de cas depuis le début de la pandémie de Covid, dont 1,6 million rien que pour la Californie au niveau de la mortalité, le seuil des 300 000 morts dans le pays vient d'être dépassé, avec 8400 décès uniquement pour la ville de Los Angeles. Donc vous comprenez bien que la Californie est fortement touchée. La pandémie a créé beaucoup de précarité au sein de la population, notamment une précarité alimentaire. Alors la précarité alimentaire, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est l'incapacité à se procurer la quantité de nourriture nécessaire pour se nourrir correctement et surtout suffisamment on revoit des images d'ailleurs qu'on n'avait pas vues depuis la grande dépression des années 30. La seule différence, c'est qu'à l'époque, elles étaient en noir et blanc. Et ces images-là, elles nous montrent de longues files de voitures sur des parkings qui attendent de pouvoir récupérer des cartons entiers et des sacs entiers de nourriture. Selon un rapport publié le 20 novembre 2020 par le réseau de banques alimentaires Feeding America, 50 millions d'Américains sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire dans ces 50 millions d'Américains, il y a 17 millions d'enfants. Ça représente un enfant sur quatre qui est en incapacité aujourd'hui de se nourrir correctement. Et cette année, 40% des personnes qui viennent se servir dans les banques alimentaires le font pour la toute première fois. A l'inverse de ces chiffres alarmants, on entend souvent dire que les états unis c'est le temple de la surconsommation et du gâchis. Eh bien c'est vrai, 30% de la nourriture américaine est gâchée dans le pays. Quand on sait que ces aliments pourraient être mieux distribués au lieu d'être jetés à la poubelle, Forcément, ces chiffres sont affligeants et pourtant, le gouvernement américain a tout à fait conscience de ce problème et a déjà lancé plusieurs plans d'aide contre cette insécurité alimentaire. Les banques alimentaires ont pu compter déjà sur un plan de 2200 milliards de dollars au printemps dernier, mais aussi sur d'autres programmes fédéraux d'assistance, dont un dispositif qui s'appelle Farmers to Families Food Box, lancé en mai, sous l'égide d'ailleurs d'Yvanka Trump, la fille et conseillère de Donald Trump. Tous ces programmes accumulés ont permis de distribuer 1,7 milliard de repas. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ces dispositifs se terminent en fin d'année. Donc au 31 décembre, c'est terminé. Ou bien ces dispositifs n'ont tout simplement plus d'argent. Ils ont épuisé la totalité de leur budget et euh, le congrès américain semble avoir du mal à mettre sur pied un nouveau plan de sauvetage. Celui-ci représente près de 2000 milliards de dollars. C'est toujours en débat et il semblerait qu'un accord ne soit pas pour tout de suite. Alors, pour tenter de pallier à la difficulté de se nourrir, ce sont des initiatives locales qui se sont mises en place. Au début de l'épisode, justement, je vous parlais des chiffres de l'épidémie et notamment ceux de Los Angeles. Et eh bien, Los Angeles, c'est la ville la plus touchée par le coronavirus et je voudrais qu'on y retourne, parce que je voudrais vous parler des frigos solidaires qui ont fleuri sur les trottoirs de la Cité des Anges. C'est en fait un article du journaliste français Joachim Barbier du journal Society qui a attiré mon attention sur ce sujet. En fait, dans plusieurs quartiers de Los Angeles où la pauvreté côtoie les communautés alternatives et les hipsters, des particuliers ont installé des frigos en libre accès sur le trottoir juste devant chez eux. Tout le monde peut se servir gratuitement dans ces frigidaires colorés peints par les artistes de la communauté, les artistes du quartier et sur lesquels on peut lire « Comida gratis », donc en espagnol « nourriture gratuite », ou bien « Leave some, take some »,« déposez de la nourriture et servez-vous ». Cette initiative est inspirée du Black Panther Party, qui avait mis à la disposition de la communauté noire des frigos et des distributeurs de nourriture gratuits dès les années 60. Le principe est en fait très simple. Certains viennent et déposent des denrées pour que d'autres puissent se servir. Certains font aussi les deux. Society prend l'exemple de Danny, euh, la soixantaine bien tassée et ancien mécanicien. Alors aujourd'hui il ne peut plus travailler, il est en incapacité. Et il survit en fabriquant des masques ou en réparant des vélos ou des guitares. Il vient se servir dans le frigo tous les jours. Et en échange, il dépose quelques avocats qui poussent dans le fond de son jardin, sur son avocatier centenaire. Il y a aussi des écoles, des centres aérés, des crèches aussi, qui viennent déposer de la nourriture destinée cette fois aux enfants. Un peu plus loin, on peut trouver des bibliothèques participatives et des portants sur lesquels s'échangent des vêtements vintage. La plupart du temps, ce sont des femmes âgées, les populations latino et les populations noires qui se présentent le plus devant ces community fridge. Ce sont eux les plus touchés par la précarité. Il y a aussi beaucoup d'immigrés qui ont fui leur pays pour les états unis et qui ne pensaient certainement pas devoir combattre la faim en arrivant en terre américaine. Je voulais vous partager aussi le témoignage de Daisy. Daisy, elle vit dans le quartier latino de Boyle Heights à Los Angeles. Et elle a mis un frigo devant son coffee shop, elle est ce qu'on appelle une fridge keeper. Elle a décidé de le remplir tous les jours avec des choux, du maïs, de la salade, des oignons, enfin tout ce qu'elle trouve en fait euh, dans son jardin communautaire qu'elle gère avec plusieurs amis. Et elle explique, je cite, « Plutôt que de donner à des organisations qui distribuent des denrées industrielles, on voulait que les gens aient accès à des produits de qualité. Les pauvres aussi ont le droit de manger correctement. C'est aussi une question d'éducation. Savoir bien se nourrir n'est pas une évidence pour tout le monde. » Et c'est justement pour offrir l'accès à une nourriture saine que les community fridge se sont multipliées un peu partout dans le pays, ça ne s'est pas euh, cantonné uniquement à la Californie. Il y en a à Oakland, euh, dans le quartier de Brooklyn à New York, dans le New Jersey, à Houston, à Denver et à Miami. C'est difficile hein, aujourd'hui de savoir le nombre exact de frigos, j'aurais bien aimé vous le donner. Euh, on ne sait pas euh, combien de frigos sont à la disposition euh, des personnes sur les trottoirs, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les médias américains s'intéressent fortement à ce phénomène qui n'arrête pas de s'intensifier. Mais malheureusement aux États-Unis, il y a toujours un revers de la médaille, une ombre qui pèse sur ce bel élan de solidarité. Il y a même plusieurs ombres. La première, c'est l'accumulation du nombre de plaintes déposées contre les propriétaires de ces frigos solidaires pour violation de règles sanitaires. La deuxième ombre, elle est plus inattendue, elle s'appelle le Refrigerator Safety Act. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien c'est une loi comme toutes ces lois aux États-Unis qui peuvent prêter à sourire et que nous, Français, on a du mal à comprendre. Cette loi, elle date de 1970, bien avant la naissance de mes parents. Elle a été votée après le décès de plusieurs enfants qui s'étaient enfermés à l'intérieur d'un frigo situé lui à l'extérieur, donc sur le trottoir, comme c'est le cas en ce moment avec les Community Fridge. Et depuis la mise en œuvre de ce Refrigerator Safety Act, il est interdit de déposer un frigidaire sur la voie publique sans avoir retiré la porte et le mécanisme de fermeture. Donc forcément, dans ce cas-là, sans porte, le frigo c'est juste une étagère en fait. Et du coup, d'après le droit américain, tous ces frigos solidaires sont en fait considérés comme illégaux. Alors cette loi, personne n'en avait entendu parler depuis des décennies et des décennies. Et elle est ressortie car beaucoup d'habitants des quartiers où étaient installés les frigos solidaires ne voyaient pas d'un bon œil la présence de populations pauvres, parfois de sans-abri, qui venaient se servir dans ses frigos. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il demande à la police de faire retirer ses installations solidaires. Et bien voilà, ce deuxième épisode de POTUS se termine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, n'hésitez pas à réécouter le premier épisode de POTUS qui est toujours disponible sur SoundCloud. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. See you